0: Con Chuy Monsiváis. con Poncho Méndez,
1: 88.5, 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde el Centro Histórico de San Luis Potosí. Estamos muy contentos un miércoles más recibirlos con la mariachisa. Hoy Poncho se conecta virtualmente con nosotros. ¿Qué tal, Poncho? ¿Cómo andas?
2: Hola Chuy, hola a toda la mariachiza, pues aquí ya muy contento de, de estar escuchándonos.
1: Así es Poncho, una semana intensa, noticiosa, eh, seguimos cuidándonos, Amigos, ¿sí? nos seguimos eh, manteniendo las medidas sanitarias, eh, están también todavía eh, pues las fechas para vacunación, quien no lo haya hecho, puede seguir aplicando la tercera dosis. Hoy vamos a tener un programa muy especial para hablar sobre música, sobre teatro. Eh, tendremos la participación del dramaturgo Gonzalo Herrerías de la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar justamente de un tema bien interesante que ya lo hemos discutido muchísimo, Poncho, en otros programas acerca de las nuevas masculinidades y particularmente el invitado hablará cómo construir nuevas masculinidades a través de la música y el teatro Poncho.
2: Excelente, pues para todos los que nos están escuchando, si quieren aventarse alguna pregunta para el invitado en, en la sección,
1: pues mándela
2: ahí en vía WhatsApp o vía redes sociales.
1: Así es Poncho, hoy tenemos tres shots bien interesantes Poncho, así que nos vamos directamente a reflexionarlos y a compartirlos con la María Chisa. Pues como ven, nos
2: aventamos el top 3 de
1: noticias. Tres tragos. Muy bien Poncho, pues mira, quiero comentarte, ya habíamos hablado acerca de una noticia que la verdad nos tiene conmocionados a un número importante de potosinos. Hay una buena noticia en... La construcción del Cristo Rey en la Joya Honda, pues resulta que Así quiero decirte es. que la organización civil cambió de Ruta, que de hecho uno de sus voceros, Luis Lozano, a quien le mandamos un abrazo ya estuvo aquí con nosotros, eh, pues dio a conocer justamente que obtuvieron una suspensión provisional para evitar que se lleve a cabo la obra del Cristo Rey de 40 metros en el cráter de la Joya Onda, localizada como ya lo habíamos comentado en el programa pasado, en la Tinaja, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Eh, Luis y otros voceros importantes de la organización civil señalaron que de acuerdo con el documento de esta de este juicio de amparo y la suspensión provisional no se podrá llevar a cabo alguna obra, construcción, edificación o actividad pues que pueda dañar el, el cráter. ¿no? Ya lo habíamos señalado que eh, finalmente esta uh, área eh, patrimonio de todos los potosinos, pues es un área natural protegida de carácter de monumento natural, eh, y de hecho, pues justamente antes de que concluyera el periodo del gobierno estatal pasado, se hizo esta declaratoria. ¿Cómo ves, Poncho? Es una buena noticia finalmente para lo que ya habíamos compartido en, en, en el anterior programa, ¿no?
2: Claro, yo creo que, que se, que se deben de aplaudir mucho eh, pues estas acciones, y sobre todo porque, pues sí fue como de la preocupación de mucha, mucha gente en San Luis, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente estaban muy de acuerdo, pero, pero fíjate de todos modos, ¿no? ¿Qué, qué, qué interesante ahora esperar cuál va a ser la respuesta del gobierno, porque aquí, aquí mm. se me pregunta, Michuy, ¿qué puede, ¿qué puede hacer el gobierno respecto a este amparo
1: sí. si, quisiera,
2: si quisieran ellos de todos modos caminar con esta obra? Sí, ¿Qué tanto los va a impedir?
1: Claro, mira, en, en principio eh, lo que tiene que existir las medidas inmediatas pues es justamente la delimitación y señalización de esta área natural protegida. Eh, obviamente una de las acciones, eh, pues uno de los resultados inmediatos de esta suspensión pues es la inmediata inmovilización, suspensión de cualquier obra, construcción, edificación sí. o actividad que dañe esta área natural protegida. Eh, pues También la inmediata suspensión o interrupción de permisos, licencias, anuencias de construcción, cambios de uso de suelo, similares que dañen el entorno de la joya onda, el inmediato control y supervisión, así como un informe periódico a la ciudadanía de cualquier acción que dañe el entorno del cráter. Como tú y yo lo sabemos, Poncho... Eh, quien hace la ley hace la trampa, no. esperemos no. que definitivamente eh, hay un importante apoyo a lo mejor quizá del gobierno del estado en el congreso del estado, yo espero que también eh, los legisladores de San Luis Potosí cumplan con su papel y no vayan a construir alguna triquiñuela cambiando el uso de suelo, también la participación, por ejemplo, de las autoridades municipales, en este caso del Ayuntamiento de Soledad. Eh, mm. Ya está esta declaratoria. Esperemos que finalmente eh, se pueda proteger este patrimonio natural de todas y todos los potosinos, Poncho.
2: Claro, lo importante, ¿no? ¿Qué va, qué va a persistir? Si la voluntad popular o la, o la voluntad de los gobernantes, ¿no? Si, 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 se,
3: si se emberrinchan a lo mejor
2: en, en querer hacer la obra o, o simplemente aceptan ¿no? lo que se están diciendo, lo que se está presentando, para poder, este pues a lo mejor crear otro tipo de, de atracción. no
1: Así es. Oye, Poncho, pues el segundo shot tiene que ver también con temas eh, de la discusión de la ciudad propiamente aquí en San Luis Potosí. Sí. Eh, tú sabes, incluso lo comentamos el miércoles pasado, eh, que hay un proyecto para instalar unos puentes... Mmm, eh, peatonales, todavía no queda muy claro cómo va a, a, a presentarse este proyecto en el en área eh, limítrofe de la Alameda con el Centro Histórico de San Luis Potosí. Hubo una movilización muy interesante de varios colectivos, entre ellos Derechos Urbanos, de hecho Claudio Aldreta, que también enviamos un abrazo, ya estuvo aquí con la Marechiza, Naum Delgado, eh, Josué Santiago, eh, voceros también uh -huh, importantes uh -huh. de, esta, de este colectivo, eh, pues organizaron eh, un ejercicio de participación colectiva muy interesante uh -huh. el domingo pasado en la Alameda y eh, señalando propiamente a las autoridades eh, estatales y quien intervenga también por parte de las autoridades municipales, que bueno, en temas de planeación urbana, estos puentes peatonales ya están pues eh, dejando de tener utilidad, ¿no? De acuerdo a la discusión que hay en temas de urbanismo para nuestras ciudades, lo que se pretende es generar espacios urbanos a pie de calle, ¿sí? Ese es... Eh, finalmente, el llamado que hicieron los colectivos, eh, los y las ciudadanos que estuvieron participando el domingo pasado en la Alameda, además con una eh, influencia eh, pues muy importante en ese tema del derecho a la ciudad, Poncho.
2: Fíjate que, que creo que todos aplaudimos que quieran remodelar la Alameda. Es un, es un parque bellísimo que, que ha estado en el abandono durante mucho tiempo. Entonces, creo que un proyecto de, de reacondicionamiento se aplaude. claro Aquí la bronca es, es justamente diseñar este tipo de proyectos sin a lo mejor contemplar pues, este tipo de, de propuestas, ¿no? como las de los colectivos que, que estamos mencionando, y, y no integrarlas en un proyecto así. Es como, como, ir hacia, como ir hacia atrás. En recientes declaraciones, el, el gobernador Ricardo gallardo estaba diciendo que pues que no, que el proyecto sí va, y que no se preocupen, porque pues van a ser más que unos puentes, unas rampas súper bonitas, ¿no?, en donde todas pueden subir y bajar, y que van a ser como los de, los de Londres, y como los de Francia, etcétera, etcétera, y, y pues bueno, vamos a, ver este, vamos a ver lo que pasa, si... si si en verdad va a ser algo útil, pero pues bueno, ya nos lo están diciendo los colectivos, sí. eh, hay, hay problemas ahí y sobre todo se está privilegiando, como tú dices, está privilegiando al automovilista y, y como siempre descuidando a los peatones, a los ciclistas, que en esa zona es importantísimo por el cruce de gente que, que se da día con día.
1: Claro, oye Poncho, no y esto que señalas también tú es bien cierto, a ver, yo quiero señalar que de verdad aplaudo pues la iniciativa de los liderazgos políticos que hay en nuestro país, ¿no? Pero definitivamente los políticos no saben de todos los temas, Poncho. Es algo que les cuesta entender. Al ego de los políticos les cuesta entender que no son todólogos. Y es lo que ocurre. Es lo que ocurre con muchos alcaldes, con muchos gobernadores, con los presidentes de México. Que se consideran todos logos y no se dejan acercar de la voz de los expertos en sí, ciertos temas. Y lo peor
2: es que tienen, o sea, tienen hasta las partidas, tienen el dinero para los asesores, etcétera, etcétera, y, y, y brillan por su ausencia, ¿no?
1: Sí, hombre, Entonces, Poncho.
2: No se supone que los están asesorando en las cosas que no saben.
1: Sí, finalmente creo que por eso también yo aplaudo, por otro lado, la participación de la sociedad civil organizada, en este caso de los colectivos como como Vida sobre Ruedas, como Derechos Urbanos, que puntualmente participaron en esta en esta en en este acontecimiento del domingo pasado, porque eh, finalmente creemos que las y los ciudadanos tengan también información útil para tomar una decisión eh, informada, ¿no? Claro. Entonces, no solamente la propaganda de, del Estado, en, no solamente en este tema, sino en otros, sino que además que tengamos la responsabilidad de escuchar otras voces autorizadas que por su trayectoria profesional que por su camino en la calle también pueden aportar claro, algo interesante al debate público completamente
2: ¿no? de acuerdo mucho
1: bueno poncho pues mira también tenemos el último shot eh, de trascendencia nacional lamentable que el partido movimiento ciudadano haya designado a un perfil como palazuelos como Así precandidato es. a la gubernatura de en quintana roo eh, la verdad me parece muy muy lamentable a ver yo lo he discutido contigo poncho pues el sí. show mediático no eh, de la clase política en nuestro país pero válgame dios poncho por dios hombre en quintana Roo seguramente habrá muchísimas trayectorias que pudieran ah. hablar justamente de lo que representa el estado en el país no
2: no y, y fíjate que de todos modos a fin de cuentas un partido que se muestra como una nueva opción como una opción diferente, etcétera. Pues acaba siendo este, esta clase de, de designaciones. Y Servi van dos, porque digo, empezaron con Samuel García, ahora van con Palazuelos. Parece que van de mal en peor.
1: Así sí, que, pues. la verdad, sí, Poncho, la verdad que Servi eh, van dos, desafortunado, pues este nombramiento. Además, también las declaraciones ayer de, eh, bueno, salieron después de una entrevista con Jordi Rosado, en donde se presume la posible comisión de un delito por parte de este personaje.
2: Sí, hombre, sale diciendo literal que agarraron a plomazos y mataron a personas, no en defensa propia, porque él es abogado y, y, y conoce la ley, ¿no?
1: Así es, Poncho. La verdad que esperemos que rectifique Movimiento Ciudadano. Es un clamor de las y los ciudadanos que, aunque no tengamos una afinidad con el partido político, yo creo que sí es importante eh, señalar que estas trayectorias, estos perfiles, finalmente causan repulsión. En la mayoría de las y los mexicanos en este país, Poncho.
2: Muy de acuerdo, Michu.
1: Oye, Poncho. Oye,
2: ¿qué te parece si
0: vamos yendo acá entre
1: Así es, nos vamos directamente acá entre nos con nuestro invitado del día de hoy.
0: Pues es que el que sabe, sabe y el
1: que no es jefe, mi Poncho, la neta.
0: Como los artesanos mexicanos no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas. Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí, pura finísima persona. Pero también, no todo dato personal es un dato sensible. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No. Pero ya llegó la variedad.
3: Continuamos con un corriazo que se llama El Circo. Acá, entre nos.
1: Acá, entre nos. Bueno, Poncho, quiero decirte que ya estamos en la sección favorita de La María chisa que es la conversación acá entre nos. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Estamos muy contentos de que nos acompañe eh, Gonzalo Herrerías. Gonzalo Herrerías, actor, docente de teatro y músico autodidacta, licenciado en literatura dramática y teatro por la UNAM. Y la verdad, con una amplísima trayectoria propiamente pues en el teatro, en la música, en la actuación, y yo de hecho eh, hace mucho que no escuchaba la palabra, eh, obviamente como en el, la labor profesional de dramaturgo, yo, pus, eh, bueno, pusimos en el en las en las publicaciones de las redes sociales que teníamos a un dramaturgo invitado en el programa, ¿es correcto usar la palabra dra dramaturgo, no Gonzalo?
3: Eh, sí, 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 o sea, ahora quienes dirán
1: que... O es muy rimbombante...
3: Sí, y que también eh, hay otras formas y hay otros caminos. Por ejemplo, en el caso de, de, de mi obra, de la que estoy presentando ahora, eh, sobre todo me refiero a, a personas eh, eh, un poco jugando a las instituciones, ¿no? Claro. Eh, o sea, llámese Fonca, eh, Secretaría de Cultura, etcétera, etcétera. ¿no? Por ejemplo, mi obra la pusieron como narración oral, ya. según ellos. Eh, esto es una narración oral, pero bueno, habrá quienes digan que es dramaturgia, habrá quienes
1: digan que es narración oral, habrá quienes digan que es cuento también. Claro. Oye Gonzalo, sí, justamente yo me quedé pensando, la verdad hace muchísimo que no escuchaba como el dramaturgo, ¿no? pero qué bueno que haces esta aclaración y, y creo que será parte de la conversación también finalmente, eh, además del viaje de Tadeo, que es probablemente... De lo que compartiremos en el programa, pues un poquito también el papel de la cultura del arte de nuestro país, ¿no? Y cómo finalmente los artistas, finalmente creo yo que eh, el trabajo que haces propiamente es pues, de un artista, eh, cómo se sienten en el desarrollo profesional finalmente en nuestro país, ¿no? Pues bienvenido Gonzalo Poncho y yo te damos eh, la bienvenida. Y en primer término, Gonzalo, quisiera que nos compartieras un poquito acerca de lo que trata el viaje de Tadeo, no esta obra, eh, narración oral, como tú ya lo señalas, eh, como quieras llamarlo, ahorita nos lo vas a decir, eh, que incluye la música para hablar justamente de nuevas masculinidades. ¿Cómo nació esta propuesta? Finalmente viene de tu formación profesional. ¿Por qué este tema en particular?
3: Sí. Bueno, el viaje de Tadeo surgió a finales del 2017, cuando yo visité por primera vez el pueblo de Santiago Tuxtla, en el sur de Veracruz, ahí pegadito a, a San Andrés y Catemaco, y yo en ese entonces iba nada más a tomar unos talleres con una familia de músicos, con los campechanos, que en ese entonces organizaban talleres vivenciales de una semana, o si te quieres quedar más tiempo te podías quedar, y donde... Ellos daban clases, eh, un poco de teoría, un poco de práctica y cada día iban invitando a músicos, versadores, zapateadores, a gente eh, relacionada con el son jarocho y con la vida del pueblo de Santiago Tuxtla y en una de esas eh, conocí, bueno, nos conocimos, don Julián y yo, que es un, es un jaranero de, de Santiago que ahora tiene 90 años y que en el momento en el que yo lo vi entrar a la casa de la familia Campechano, me quedé flechado, de alguna manera me sentí muy, 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 pues muy atrapado eh, por sus ojos, por la forma en la que caminaba, porque llevaba cuatro jaranas en la espalda, y es un señor pequeñito, eh, muy, muy sencillo, y desde ahí empecé yo a, a imaginar lo que ahora es el viaje de Tadeo, Después de esa, de esa temporada ahí en Santiago con esta familia eh, Decidí regresar, ahora sí, a buscar a Don Julián Fíjate Y literalmente a buscarlo O sea, sí fui así, oiga, tocar puertas ¿Y ¿Usted sabe dónde vive Don Julián Ortiz Canela? Ah, oh, pues qué tal, por allá, atrás del monte Y así fue como empecé a, a, pues, a idear, a imaginar esta historia Que... Tiene mucho que ver con eh, los relatos que él me fue platicando sobre su propia historia de vida, de, de su niñez, de cómo se llevaba con su papá, de cómo aprendió a tocar son jarocho y de sus andanzas a través de los fandangos, Que después dije, bueno, al principio yo quería hacer una obra de teatro documental, porque antes, antes yo me había clavado mucho en, en ese tema y yo había hecho obras sobre teatro documental. Entonces pensaba, bueno, de ahí vengo, esto es lo que tengo a la mano, claro. eh, tanto como dramaturgo, como actor. Dije, sí, yo voy a hacer una obra de teatro documental sobre la vida de Don Julián, porque Don Julián es un, es un viejo que está a punto de morir, que no sabe leer ni escribir y que si algún día se muere, eh, pues eso se va a perder. Sí. Entonces esa era mi, mi justificación inicial. Claro. ¿no? Y él dije, sí, o sea, eso, eso es pero me empecé a hacer preguntas que tenían que ver conmigo. O sea, dije, bueno, ¿por qué Porque yo quiero escribir sobre la vida de un jaranero en un pueblo que está a ocho horas de donde yo vivo, que yo soy de la Ciudad de México? Claro. ¿Qué tiene que ver todo eso con mi propia historia de vida, o con Gonzalo en ese, en ese momento? Yo tenía ahí 27, 28 años. Mm. Y entonces fue cuando empecé a descubrir que pues eso, que don Julián era un espejo para mí, eh, porque yo de, de niño y de joven eh, sentí muchas veces que me fue difícil encajar eh, en el modelo que me habían planteado tanto en la escuela, en la calle eh, mis amigos en la escuela o mis compañeros y mi propio papá
2: claro. sobre
3: pues ser hombre o ser una persona masculina y me había costado mucho trabajo hacer amigos eh, re relacionarme con hombres tanto de mi generación como adultos mayores tíos y de hecho yo me sentía muy mal o sea cada vez que conocía a un hombre me sentía súper confrontado y, y violentado de muchas maneras Cosa que Don Julián, en el contexto de Santiago Tuxtla en Veracruz, desde mi particular punto de vista y de lo que llegué a hablar con él, sentía. Claro. Porque Don Julián es un músico que sí es, es reconocido y es querido, pero no es el clásico jaranero, versador, alfa, protagonista claro. de los fandangos.
1: Claro, el macho alfa no hay en los fandangos.
3: Exactamente. Es... Es otro tipo de, de señor de 90 años, de, de Santiago, que pues lo primero que hace es llegar y platicar contigo y a las últimas saca la jarana y se pone a, a tocar. Primero llega y pues a, empieza a contarte mil historias y aventuras del día a día y de su pasado. Y ahí quisiera hacer un paréntesis que tiene que ver con cómo lo escribí. Sí. Eh, que era maravilloso porque yo escuchaba hablar a don Julián y decía, bueno, Don Julián parece que me está contando esto por primera vez como si lo hubiera vivido ayer o hace un momento y creo que tiene que ver con que eso eh, trae una frescura en su memoria tal vez por la imposibilidad de poner en, en papel esas historias Claro. y bueno, ahí empecé yo a escribir esta serie de, de relatos que conforman el viaje de Tadeo les, como les comentaba, tiene que ver con los relatos que don Julián me platicó y con mi propia biografía de, de vida como, como ser humano y como hombre.
1: Claro. Oye, Gonzalo, la verdad, en esta primera reflexión que haces, a mí me, me, me salen muchísimas preguntas. no En primera instancia, eh, pues como eh, una forma de expresión artística, como lo es finalmente la música, el son jarocho, eh, y bueno y este interés esta curiosidad intelectual eh, por adentrarte también en, la, en el autoconocimiento que finalmente eh, tú tenías la idea en un principio de un documental pero después te viste reflejado en la historia en la trayectoria de vida de un Julián y finalmente creo que está este producto artístico eh, este trabajo que finalmente ahora estás presentando en la Ciudad de México y en Veracruz eh, también funcionó creo yo como una terapia personal ¿no? y de una riqueza impresionante, Este, en, en este punto yo, yo quisiera saber eh, si don Julián en algún momento supo de tus objetivos de tratar un poco de, claro. de, de que otra persona a lo mejor sin saber, yo no sé puntualmente si la obra habla de don Julián eh, metafóricamente, pero si en algún momento él supo que estabas narrando un poquito también de su historia personal
3: O siguió la obra
1: O siguió la obra también, ¿no?
3: <risa> eh, um, bueno, eh, respondiendo a lo, a lo primero que, nos, que me decías, Jesús Sí, eh, sí don Julián eh, sí sabe que, que existe esta, esta obra Y de hecho, como al principio iba a ser eh, algo muy documental yo le pedí permiso, claro. eh, le dije, oiga, don Julián, yo creo que habría que empezar a, a escribir estas aventuras que usted me está contando y le pedí permiso y le dije, bueno, pues yo me dedico al teatro y a escribir y me gustaría desarrollar algo con, todo este, con toda esta información que me parece muy valiosa, entonces, pues quiero saber si usted estaría de acuerdo y, y si me concede, si tengo permiso para hacerlo pues adelante, entonces él me dijo que sí hasta me preguntó que qué iba a hacer que cuándo lo iba a presentar claro este, le dije, no sé don Julián apenas estamos trabajando, todavía no sé ni qué va a ser, ¿no? no sé si va a ser un libro si va a ser un corto, película, o va a ser una obra de teatro, no sé pero sí, eh, tengo el, el permiso de, de don Julián y de la familia de sus hijas, entonces eso, y por otro lado, de lo que decía Poncho, este, está pendiente que don, Julián, que don Julián vea la obra. Eh, es, ese es uno de mis... De, de, de mis... pues de lo que me quita el sueño eh, bueno. en estos últimos Bien. meses. Eh, la, pues, quiero, llevar, quiero llevarla a Santiago, pero no he podido por... Eh, entre pandemia, tiempos y... Y cosas de logística no se, no se ha logrado concretar, pero espero que este año justamente pues, podamos dar una vuelta por Santiago y que la vea, que la vea don Julián.
2: Oye Gonzalo, fíjate que, que hablando ahorita de esa expectativa de, de lo que podría pensar, eh, a mí me gustaría regresando del corte que nos hablaras un poco de la reacción que ha tenido la gente ¿no? con esta obra, sobre todo por la temática que nos hablabas. Entonces ahorita regresando del corte nos platicas eso.
0: Oye, Michu, aguántame no que voy al baño. Y, Poncho, los mariachis no van solos.
1: <risa>
0: <risa> regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos. Bueno,
1: Poncho, pues aprovechamos para replantear la pregunta justamente que hiciste antes del corte y compartir con la marichisa que nos encontramos con Gonzalo Herrerías.
2: Así es, bueno, Gonzalo, fíjate, nos platicabas de, de don Julián, de, de tu expectativa, la emoción que te da que pueda haber tu trabajo. Se me ocurría, por ejemplo, ahorita la gente que ya lo ha visto, ¿cuál ha sido su impresión? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué te han compartido respecto a lo que sintieron de los temas que tocas eh, en, en tu obra? Bueno, pues, las
3: reacciones han sido diversas, eh, porque... El recorrido de la obra también eh, lleva ya su, pues, su propia historia. Estuvimos el año pasado dando un par de funciones en la Ciudad de México y hacia finales eh, de 2021 estuvimos en Jalapa, en Coatepec y allá estuvimos moviéndonos muchísimo en diferentes espacios. Entonces pues llegaba gente de muchos lugares y de, y de diferentes edades aunque la obra está dirigida a, a niños y jóvenes a veces teníamos más adultos mayores que niños, okay. curiosamente yeah. eh, y sin embargo con los niños lo que pasaba eh, había desde los niños que se la pasaban botados de la risa porque la obra también tiene mucho humor y hay mucho juego ahí con, con el público hasta recuerdo, por ejemplo, en, en una func función que vimos en, en el Museo de San Carlos, aquí en la Ciudad de México, eh, que se acercó un niño al final. Eh, bueno, para esto al, al, al final de la obra no se les quiero exponer demasiado, pero hay un momento donde eh, yo les comparto el diario, que es un diario que yo llevé eh, cuando estuve allá, y que se los enseño, donde está. Pues hay fotos, hay versos, hay materiales, hay hojas, hay plantas por ahí. Es un diario de, pues de trabajo que se fue transformando, comparte la ficción, que es el diario de, de Tadeo, del protagonista. Entonces se lo enseño, se los comparto a los niños y a la gente de, en el público. Y en una de esas se acercó un niño, con me acuerdo muy bien, que tenía el cabello largo, que, llevaba, que llegaba a los hombros. Y desde que lo vi, eh, yo le quería decir, oye, regálame un pedacito de tu cabello, me gusta muchísimo. Yo quisiera tener el cabello como tú. Y antes de que me dejara hablar, llegó y me dijo, ay, es que, no sé, es que en la escuela dicen que yo parezco niña y ahorita que vi la obra me acordé, porque a Tadeo también <ríe> me dicen eso, y se me acordé porque dicen que yo parezco niña con el cabello largo, pero soy niño. Fíjate. Y yo,
1: es súper es impactante esta, esta experiencia Gonzalo y justo quiero preguntarte, eh, hay obviamente una parte muy importante del son jarocho, de la tradición musical de esta zona de Veracruz, del sotavento eh, y bueno sabemos como ocurre en muchos espacios eh, de las artes, pues hay cierta eh, pues escuela todavía machista, ¿no? Incluso he tenido la oportunidad de conocer como algunos jaraneros, pues de esta vieja escuela y, y a mí eh, lo que me gustaría saber es eh, cómo... Porque incluso en la letra, hasta el del son jarocho, hay todavía esta representación como del macho alfa dominador y la mujer sumisa, ¿no? El hombre es el que conquista a la mujer, este juego todavía, eh, pues, de las estructuras antiguas de nuestra sociedad. Y, 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 y creo que todavía estos resquicios machistas incluso en la música del son jarocho no cómo fue jugar un poco con estas finalmente esas experiencias que te compartió don Julián y para tratar de entregar esta esta obra finalmente no hablando justamente de la construcción de las nuevas masculinidades cómo fue este proceso a mí me gustaría saber de manera personal
3: hoy es un tema eh pues muy, muy complejo y muy polémico, sí. porque ciertamente, como dices en el Son Jarocho y en, en el Fandango específicamente en la Fiesta del Son eh, pues todavía se, se están reproduciendo eh, y validando en ciertos lugares y en ciertos contextos pues muchísima homofobia, machismo eh, en la versada sobre todo y en la forma de relacionarnos entre, entre compañeros entre, entre otros músicos y en mi experiencia pues sigue siendo difícil sigue siendo difícil eh, presentar esta obra en esos contextos mm. eh, o sea, sí, sí, me ha tocado de repente alguna burla como, ah, sí, el eje de Tabeo, ¿no? y lo rosa y... claro Sí, sí, me ha llegado a tocar, pero pues es desde ahí también que yo parto para construir este discurso en, en mi obra. Eh, sí me interesa incomodar, claro. sí me interesa eh, reflexionar o tratar de tocar esas fibras, porque creo que es ahí donde, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa? ¿no? ¿Por qué nos parece o por qué nos irrita lo que estamos viendo que es nuevo? En este caso, una obra de Sonjaro que toca las nuevas masculinidades y que, por ejemplo, en la versada se pues, habla de eso, ¿no? Y, y sí le cambié completamente el sentido. Sí. Eh, por ejemplo, al cascabel, a, a, hay un son ahí para los que no conocen eh, el repertorio de la música del son Jarocho. El cascabel es un son un son bravo, de los sones que se tocan ya pasada medianoche y cuando la gente está más prendida. Claro. Y está dentro del repertorio de la obra, eh, le cambié ahí algunos versos, eh, el pájaro puta bien, eh, se toca la manta, y traté de, pues sí, de cambiar un poco la perspectiva desde donde nos hablamos. Uh -huh. eh, y pues eso es lo que yo he tratado de, de, de comunicar, ¿no? Y claro. sí me ha interesado, sobre todo en Veracruz. Eh, Ahorita es un reto, voy a decir claro. un poco el tema, pero es un reto... La primera vez que voy a tener una temporada larga en la Ciudad de México. Sí. Y creo que no es casualidad que sea hasta, hasta ahora que empecemos a dar funciones aquí. A mí me había interesado más presentarla en Veracruz y, y en otras partes de, de la República. y es, De hecho ese es mi objetivo, mi claro. prioridad es que salga de la ciudad. Eh, porque creo que es ahí donde todavía hay mucho que platicar y mucho que, pues, que hablar. ¿no?
1: Claro. Y, y bueno, justo con esta reflexión que compartes Gonzalo, a mí me parece también muy valioso la posición también del arte, la función social también del arte, de la cultura para remover conciencias. Y Poncho, no me dejará mentir, pero con algunos otros invitados también hemos hablado de que lo personal es político y en el tema puntual justo de lo que señalas, creo que finalmente también el arte, la cultura en el país tienen un poco esa función, ¿no? Ahora en la construcción también de estas nuevas comunidades, de esta nueva ciudadanía que necesita el país, ¿no? Desde el, desde muchos aspectos la democratización de todos los espacios eh, en México. Eh, tiene que ver también con tocar estas fibras sensibles, ¿no? que a veces son temas tabúes que, que eh, hay en la estructura más esencial e íntima de nuestras familias. Y de manera personal quisiera preguntarte si también asumes que el arte, la música en estos espacios finalmente eh, eh, tienen esa función ¿no? de remover a las conciencias. ¿Cómo ves tú esta posición?
3: yo creo que sí, totalmente, total, totalmente. Eh, yo lo veo así, yo veo el arte de esa manera. Eh, y así ha sido mi, mi camino también en el, en el teatro. Todo lo que yo he hecho claro. eh, ha sido de esa manera. Eh, como les platicaba al inicio, eh, estuve muy metido también en las cosas de teatro documental. Hice una obra que se llamaba eh, ¿Qué estamos haciendo los jóvenes para desaparecer?, que hablaba sobre. Eh, Estudiantes desaparecidos Tratábamos el tema del testimonio y, y la desaparición Y creo que Y lo vuelvo a constatar Con, con el viaje de Tadeo Que el arte sí tiene una función eh, Pues de construcción uh -huh. de, 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 de una construcción Constante Que pues sí, sí Va para para hacernos pensar para hacernos incomodar eh, y también creo que nos genera nuevas, nuevos horizontes. ¿no? Eh, la obra, por ejemplo, al final, pues es, o sea, no es que yo esté planteando cómo debería de ser eh, el hombre en Santiago, Tuxtla, o en Veracruz, o en la Ciudad de México, cómo tendríamos que ser. En realidad, yo me asumo como un artista bastante eh, corto en ese sentido eh, sobre... O sea, no podría yo proponer una tesis que diga, bueno, estas son las nuevas masculinidades. Claro. Lo que yo creo es que a través del diálogo y, y de la reflexión se pueden ir creando otro tipo de, de, de masculinidades que por lo menos no sean bidireccionales.
1: Totalmente, Gonzalo. Eh, bueno, y eh, finalmente el viaje de Tadeo que incorpora la música eh, puntualmente... ¿Cuál es tu reflexión en el sentido del papel de las artes para trabajar en este tema de las nuevas masculinidad, masculinidades? ¿no? Finalmente, esta emoción, esta sensibilidad que es necesaria como en la vivencia humana. Eh, tu reflexión personal en torno a su papel. ¿Cómo ayuda un poco, eh, no solamente la música, ¿no? sino cualquier expresión artística a deconstruir? ...algunas formas en la que... ...nosotros hemos construido... ...estos castillos que parecen inamovibles, ¿no?
3: Sí... ...yo creo que ayuda a sanar... O sea, ...ayuda a, a curar... Eh, ...pues viejas heridas... Que, ...que no necesariamente son... ...son de nosotros... Eh, ...me refiero como a, a... toda la historia y a la carga... ...histórica y cultural que tenemos... ...como sociedad... ...en este país... ...no que, que venimos pues construyendo y deconstruyendo y construyendo desde pues yo creo que desde la conquista o un poco antes y que se ha ido reforzando en las escuelas en las calles y que incluso se ha institucionalizado hasta la familia y que pues, nos ha hecho mucho daño nos ha hecho mucho mucho daño nos ha distanciado nos ha alejado eh, y creo que el arte eh, tiene el poder de acercarnos, ¿no? de claro. devolvernos de la mirada a eso que de pronto parecía o muy lejano o, o muy doloroso, y el arte tiene esa capacidad, yo creo, de develarte de o de devolverte a mostrar algo que, que dolía mucho, pero que puede ser tocado de otra manera.
1: Así es, Gonzalo, puntualmente el viaje de Tadeo, ¿Cuáles son los personajes más importantes eh, de, de esta obra, de esta narración, de esta experiencia personal?
3: Pues Don Julián, eh, del que hemos estado hablando.
1: Que eres es, tú, ¿no?
3: No, Don Julián es Don Julián. Ah, es, 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 es el jaranero eh, que yo lo convertí en un brujo, uh -huh. eh, utilizando... <risa>
0: las licencias de, de la ficción.
3: Excelente. <risa> que digo, también en la vida real tiene algo Algo de brujo, ¿no? de, de alquimista. claro Pero bueno, en, en el viaje de Tadeo es un brujo. Eh, está el protagonista, que es Tadeo, y que pues que sí soy yo. Soy yo este, entre los 15 y, y 19, 18 años este Es eso, un batillo de la Ciudad de México Bastante conflictuado Y confundido eh, Como decía Rodrigo González El profeta del nopal Como perdido en el periférico ¿no? Como un perro <risas> en el periférico Buscándose eh, Y hay también un personaje ahí Que es un guiño eh, No es que tú lo conoces Jesús okay. Es un guiño A un músico bastante reconocido y es un, es un personaje de, de, del, dentro del mundo del son jarocho y del fandango que vive en Santiago y de apellido castellanos que mm. toca por ahí con un grupo este, famoso que son los cojolites. Sí. Entonces él, él también aparece ahí en, en, en la obra eh, y que es importante porque es el detonador que, que hace que Tadeo que mire hacia Santiago un día, no es este músico que anda deambulando por la ciudad de México, que viene a estudiar aquí biología y que sus rato libre se pone a tocar y que le dice, pues vete a Veracruz vete a Santiago, allá hay muchos árboles, mucha naturaleza, hay ríos allá toda la gente toca ¿no? es, es muy fácil aprender allá y que es lo que hace que, que Tadeo se anime
1: claro. y,
3: y decida emprender el viaje a, claro. a, a Veracruz eh, básicamente esos son los personajes de Estadeo, Don Julián eh, Osvaldo Castellanos y, y Tantana, o sea, aparecen ahí algunos pero como muy, muy por encima
1: oye Gonzalo, pero para quienes nos escuchen aquí en San Luis Potosí y Matehuala, Tadeo sabe tocar la jarana, ¿no? en esta obra <risa>
3: Pues está aprendiendo, está aprendiendo a, a, tocar, a tocar la jarana justamente también allá con, con Don Julián, con los viejos de, de Santiago, eh, va aprendiendo a, a tocar jarana y, y va aprendiendo también un poco a, a versar y a cantar, se va animando.
2: Oye Gonzalo, yo te quería preguntar respecto a, a lo que nos mencionabas de, de, de incomodar con los temas que escoges, de despertar conciencia, ¿hay algún tema incómodo que te gustaría tratar en alguna próxima obra o en, el, o en algún próximo texto que te avientes
3: <risa> eh, pues hay un tema ahí que me está dando vueltas en la cabeza y que tiene que ver con mi próximo proyecto eh, que va sobre un pueblo en Michoacán que es el pueblo de mi papá y de, de mi abuela y tiene que ver con la historia de las mujeres de, de, de las abuelas eh, la familia eh, creo que tiene que ver también con las nuevas masculinidades uh -huh. y la perspectiva de género quiero eso eh, investigar y, y saber qué pasó con, con la abuela o sea uh -huh.
0: yo creo que todos en,
3: en, 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 la, en las familias hemos escuchado repetidamente esas historias no de el abuelo que era no sé qué claro. y que hizo tal y tal pero pocas veces se habla sobre la abuela y, y la pasión de la abuela Y ahí es donde quiero concentrar ahora Mis esfuerzos
1: Excelente, excelente Gonzalo Oye Poncho, pues esta pregunta que hiciste Tiene que ver con una de las que ya nos mandaron Para la sección, todos toman Así que nos vamos directamente Para externarle a Gonzalo Las preguntas de la marechiza esto Pues ya sabes cómo es la banda mi Poncho No tiene pelos en la lengua
0: se empieza a apasionar la gente Todos continúan y todos aportan Todos toman
1: Muy bien Poncho Quiero decirte que la Marechisa, A pesar de que hoy no está ni Lau ni René Con nosotros a quienes les mandamos un abrazo Un saludo a nuestros queridos René y Lau aquí nos mandaron ya las preguntas que tienen eh, pues con respecto a esta conversación que hoy mantuvimos con Gonzalo primero eh, nos señalan si hay posibilidades de que en algún momento el viaje de Tadeo viaje a San Luis Potosí pues
3: nosotros encantados de, de ir a visitarlos de hecho en eso venía pensando eh, poco antes de nuestra entrevista dice bueno Psst, toca ir para allá, ¿no?
1: Oye, Gonzalo. Hablando de, hablando, ¿no?
3: hablando de lugares que necesitan ver la obra.
2: <risa>
3: <risa>
1: Exactamente. Oye, sí. oye, Gonzalo, no, primero por esto que señala Poncho, ya sabes que San Luis Potosí, bueno, que yo creo que ya cada vez estamos trabajando también sí. en ser una, una ciudad abierta, que nos cuesta trabajo, ¿eh? Que nos cuesta trabajo aquí esta tradición en el Bajío. De nuestro país con algunos temas puntuales, pero eh, en otro asunto, el son huasteco, pues finalmente también hay una parte como que compartimos con la frontera en el estado de Veracruz. este Seguramente Gonzalo, tú también sabrás muchísimo sobre temas de, de son huasteco y creo que también hay algunas cosas interesantes que se podrían hablar. De, de esta región tan rica, tan diversa en el estado de San Luis Potosí, ¿no? En, en, en la zona huasteca. Pero propiamente, ¿qué se necesita Gonzalo? ¿Qué es lo que tienes que enfrentar tú para poder llevar a otros lugares de la república? No solamente que este trabajo se quede en la capital. Eh, ¿qué, es en, ¿Qué haces tú? ¿A qué desafíos te encuentras finalmente?
3: Pues, en primer lugar, del presupuesto claro. eh, eh, Ya más llegamos a los temas incómodos sí. Este. <risa> eh, sí, bueno, el presupuesto y, y los tiempos Pero en realidad los tiempos siempre se pueden acomodar Un poco tiene que ver con eso, con, con el llegar allí a algún <risa> buen acuerdo digo, eh, ventaja de, de la obra del viaje de Tadeo es que eh, está planteada y es súper adaptable para espacios abiertos mm -hmm. eh, también se ha hecho en, en foros en teatros cerrados pero la mayoría de, de las funciones y las temporadas que hemos hecho son en, han sido en espacios abiertos entonces es muy fácil en ese sentido este, eh, producir y, y, y montar
1: muy bien, excelente, pues la segunda eh, pregunta es ¿Por qué elegiste el nombre de Tadeo para esta obra?
3: <risa> pues alguna vez leí hace muchos años que Tadeo eh, Quiere decir el renacido, el que vuelve a nacer Y pues como les platicaba que estaba basada un poco en mi historia eh, en Mi biografía personal pues eh, Se me hizo buena idea ponerle Tadeo y volver a renacer en una obra
1: de teatro. Excelente y eh, también una pregunta como eh, súper interesante, la construcción de estas nuevas masculinidades eh, desde tu óptica qué puede aportar a la lucha feminista en este país
3: ah. Bueno, primero tendría que decir que, que también esta, este tema y esta, esta manera de abordarlo eh, mmm, fue un efecto o una consecuencia de, del movimiento feminista en la Ciudad de México antes de la pandemia uh -huh. aquí, yo creo que en todo el país en el mundo, se volvió algo global eh, nos puso eh, pues en la mira a los, claro. a los hombres y me acuerdo que en ese entonces yo empezaba a Hablar con mis amigos, con mi papá sobre todo. decía oye, pero, ah, yo siento que las mujeres ya se están organizando, ya están creando espacios, ya están tomando espacios. Y nosotros no estamos haciendo mucho. Me daba esa impresión, ¿no? Que claro. me, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Viendo desde nuestra televisión, desde el internet, lo que estaba pasando con las mujeres. Y nosotros así nada más observando, desde, me sentía como López Obrador, ¿no? Así en las mañaneras nada más viendo... Decían, no, creo que hay algo, o sea, también nos corresponde a nosotros empezar a generar otros espacios, a hablar, a, por lo menos a mirarnos, y me acuerdo en ese momento, dije, oye papá, ¿qué te parece si nos reunimos? Nos invité al papá de un amigo, a un amigo, a un primo que tenía por acá, que estaba, estaba de paso, y nos reunimos, y empezamos a platicar de estas cosas, y dije, sí, creo que, creo que esta obra... Tiene que tocar estos temas, ¿no? Tiene que tocar las nuevas masculinidades y cómo también nos estamos sintiendo. Claro.
1: Eh, buenísimo, sí. buenísima, buenísima reflexión, Gonzalo. Y yo aprovechando aquí el espacio de las preguntas en todos toman eh, puntualmente. Eh, señalaste que eh, en la en la obra eh, sale el cascabel, el sonjarocho jarocho el cascabel y el pájaro cu. Puntualmente, ¿por sí. qué elegiste estos sones eh, del son jarocho, <risa> no otros?
3: Pues el cascabel porque es una parte muy importante dentro de la obra donde Tadeo, eh, es cuando Tadeo llega a Santiago Tuxtla y, y de pronto en ese mundo de, de Tadeo, desde la ventana, desde la recámara donde se está quedando allá, ve un lago que es un lago encantado, que además sí existe ese lugar mm. en, en, en Santiago, eh, donde entre todo lo que le está pasando de pronto alcanza a ver que hay un muelle de madera donde hay un anciano y ese anciano le invita a lo, 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 lo llama y le dice que vaya entonces va y, y el, el Don Julián empieza a tirar a versos del cascabel porque le dice que en ese lago y en esa selva lo que vive es una cascabel mm. y es un poco el nahual o Sí, la Nahuala de, de Don Julián. Entonces le empieza a contar, a decir versos sobre, sobre el, la cascabel y que es un poco un juego con el inconsciente, lo que, lo que está abajo del agua, eh, quién es ese personaje que aparece como un brujo ahí, y que es el Nahual, que, que es Don Julián. Entonces, por un lado el cascabel es eso, y el pájaro Q es el nahual, es el nahual de
1: de Tadeo es en la huelga, El Pájaro Q Ajá. excelente oye Gonzalo pues la verdad hemos disfrutado muchísimo esta conversación eh, contigo eh, eh, tenemos ya dos minutos para cerrar el programa lo que queremos es Poncho y yo agradecerte para quienes vayan a la ciudad próximamente eh, cuáles son las fechas donde se puede eh, apreciar esta obra
3: eh, vamos a tener una temporada en el Teatro La Capilla al aire libre, para señalar, uh -huh. eh, del 12 al 27 de febrero, los sábados y domingos a las 12 y media del día.
1: Y en Veracruz también se está presentando, ¿no?
3: Sí, eh, nos acabamos de presentar en, en Veracruz, en el foro de Área 51, y próximamente vamos a estar en Santiago, pero todavía no hay fecha concreta, parece ser que se va a armar para julio, que son las fiestas eh, patronales de, del pueblo, entonces... Eh, pues ahí los invitamos a que estén atentos a nuestras redes. Perfecto. Para que le caigan a la función y también aprovechen para ir a los fandangos de Santiago.
1: Bueno, Gonzalo, pues de verdad no queda más que agradecerte. Disfrutamos mucho la, el diálogo que tuvimos contigo. Eh, ojalá que haya otra oportunidad para hablar de otros temas que seguramente también has trabajado. Y eh, a quienes no hayan escuchado el programa en vivo el día de hoy, les recordamos que en Spotify estará disponible el próximo viernes. Mi poncho nos despedimos.
2: Nos vemos, muchas gracias a todos y muchísimas gracias Gonzalo. Gracias a ustedes,
1: hasta luego. Hasta luego, cuídense, un abrazo a todas y todos.
0: ¡Hachis, ¡Los mariachis! ¡Hachis, achis! achis. Dios mariachis. Con Chuy Monzibai. Con Poncho Méndez.
1: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. Dan, dan, dan. Dan, dan.